0: 大家 好， 我是明日之路播客本期的主播静。在过去三个多月 里， 很多人对食物有了新的体 验， 有人爱上了垃圾食 品， 也有人学会了很多烹饪技 能， 还有人通过食物获得了安定。在今年三月 底， 我们发起 了“ 疫情下怎么填饱肚 子” 的声音征集。最 近， 我们又发起了一次新的声音征 集： 疫情改变了我们对吃的追求 吗？ 最气的嘉宾是令晨，他参加过上一次的声音征集，当时分享了怎么自制葱油，也说到解封后他很想和阳光、风、自然接触，所以解封后我们约在人民公园里见面。其实也是因为当时还没有开放堂时，大家只能约在公园里见面。我们在公园里进行了一次野餐，在鸟叫声中进行了一次愉快的聊天。下面就来听听他的故事吧。来吧，来吧，那就先介绍一下你过去这三个月是什么样的一个吃的一个状况
1: 。过去这三个月，其实让我感觉到回到了自己的学生时代。嗯，因为我之前在国外读的书嘛，然后那个时候也没有外卖，然后留学生也没什么钱，也不会下馆子。基本上都是自己买了东西在家里坐着吃，所以我过去这三个月就每天烧三顿饭吧，就烧了三个月。我相信大部分人跟我的情况可能也差不多，因为实在你也没别的东西好吃了。你烧完三个月
0: 以后还想再吃自己做
1: 的饭吗？想呀，就而且我现在变成完全不能忍受外面的外卖啊，还是一些其他店里面做中央厨房配送那些食品，因为其实我对这种。集中生产的预制食品蛮有蛮大意见的，因为从口味上来说，它确实跟自己每天新鲜现烧的那个食物的口感肯定是不太一样的嘛。嗯
0: 、那你觉得这两个的差别主要在哪些地方？一
1: 个一个是风味上吧，最明显是风味，还有调味上。呃，我感觉外面的。这种预制的包装食品就很明显吃得出来，就有的店家他可能稍微有心一点，他还开个火给你烧一下，呃，有的店家可能就是微波炉热一下，或者是就是过热水泡一下这种，就还是吃得出来差别，香味、口感，特别是香料方面，就不管是辣椒还是花椒，就这些佐料，它的味道你预制再加热之后损失其实蛮大的。那那说
0: 明你是呃、啊、还蛮喜欢做饭的。对,<笑>
1: 对，我是很喜欢做饭的
0: 人。<笑>那那这三个月，就是你个人在这个厨艺啊、烹饪方面有有什么样的提升
1: 吗？就比较明显的一点是，我之前可能国外读书的时候也是自己烧饭嘛、嗯，但可能因为这个食材的限制，我买到的就是具有中国当地特色的一些食材，机会不是那么多，所以我大部分烧的还是偏西餐的烧法。但是在隔离的这三个月里面，因为你能。获取到的食材都是本地化的嘛，所以在中餐的烹饪上面有很大的长进。疫情之前也会自己烧饭，但是可能还是有一个固定的思维模式在，就会烧偏简餐或者是西式类的一些东西。但疫情之中就，就你根只能根据自己获取到的食材来想做什么东西啦。就比如说有一次我们物资的这个保供包里面发了一只整鸡。我当时在想怎么做，后来我很想吃那个葱油鸡嘛，我就搜到了葱油鸡的做法，就在家烧了一整只葱油鸡，还有另外一只被我烧成了豉油鸡，新开发的两个菜品，我之前是不会做的。
0: 嗯，那那你很厉害。我记得我们当时也发了一整只鸡，嗯，然后但我们楼里就有年轻人说他觉得很害怕，因为他从来没有直接面对过一整只鸡，他不知道就。他可能家里也没有那种可以切鸡的刀什么的那种， oh. 然后他就在那个群里就呼救，看有没有邻居可以把那只鸡拿走，因为它是冷冻的嘛，你也不能在外面放太久。然后看到那个对话的时候，我就觉得很有意思，就是可能对于很多年轻人来说，他吃到就是直接那个或者一块鸡肉或者是做好的鸡， mm. 就你给他一整只鸡放在他面前，他真的不知道要如何对待它。对。对，然后后来是好像就是有一个邻居就把他的那个鸡给他拿走了，然后就说，啊，我回头做了鸡就给你送一点来吃。我也挺能理解那个看到一整只鸡在那里不知道要怎么动手的这个年轻人的这个心理。对，可能对于一些年轻人来说，他可能也要会会去想呢，那如果给我一个更原始的食材，那我要怎么去、嗯、怎么去处理？对，怎么去处理它？那我觉得你已经很厉害，你还通过这个鸡去学会了做这个葱油鸡。对，因为我
1: 其实像遇到的情况和你之前说的情况是有一点刚好反过来。我们之前楼下有一户算是上了年纪的老人家吧，然后他们当时在群里说，呃，家里蔬菜不够了，可以在哪里买到蔬菜。然后刚好那天是我有朋友给我送了一大箱蔬菜过来，所以我就分了一部分给他们。他们想给我钱，但我没有收嘛，我觉得其实也不是很有所谓。但是在那个物资发下来之后，他们就是两夫妇就把他们物资包里的鸡就送给我了。然、啊、后他们是说，因为他们不知道该怎么处理，对。然后我本来是想推脱的，后来想一下，哎，算了吧，就不然你这个下去就无限循环，没完没了，是吧？我就收下了，所以才会有葱油鸡和豉油鸡这种双拼饭的出
0: 现。<笑>对对，这个就其实又说到另外一个，就是在疫情中大家交换食物的这样一个行为，嗯、就是别人绝对不会就是白拿你的东西，就是你给别人一个东西，嗯、别人一定会加倍奉还的那种。对，一方面是感觉大家都很很温暖，但是，但是我感觉还另外一种就是。大家不想欠着别人，对这样一种心理好像在里面对就对，其实蛮微妙的。
1: 对对对，确实很微妙，就感觉施语的那个人总是他们会觉得啊，你好像怎么说呢？就我想，虽然我收获了你的东西，但是我也希望给你给予你一些，然后我们就处在一个相对比较平等的一个状态下。
0: 就反正我我观察一下，都是就是这样。你要是给予帮助的话，就肯定会有人来补偿。就是要让大家保持一个相对平等的一个一个一个关系。对对
1: 。但我个人是觉得不是很有所谓了。嗯嗯。因为我的想法是对对对我冰箱里的容量只有这么大，我收到的东西浪费的话，是我最不愿意看到的。就如果有人刚好需要，其实是帮了我的忙。对对，因为你是帮我处理掉了我可能没有办法处理掉的食材。
0: 对对，我也是这样，因为我也是就一个人住嘛，所以我的那个冰箱，尤其他们后来发物资越来越多，嗯，真的就受不了了。然后就每次发完物资以后，我就会把一些我吃不掉的，就放在那个电梯里。然后这个时候就会有人，就是这种行为，就是一旦有一个人发起了，然后其他人就会跟上来，嗯、就就会有其他人把他家吃不掉的放在里头，然后就会慢慢有人说，哎，我去拿一个什么，谢谢什么，就是这样一个。一个分享的一个循环就开始 了， 然后最后你就会发 现， 那真的是 呃， 他去到了该去的地 方， 也减少了我心里一个浪费食物的这样一个一个内疚感吧。对， 其
1: 实我感觉这有点像是在市场这个自由市场机制失效之 后， 邻里间自发形成了一种调配的一种方案吧。
0: 对对 对，
1: 那其实我还是挺感谢楼下的老夫妇肯收我的蔬菜 的， 因为我真的非常讨厌吃生菜、莴笋、大白 菜， 就是。那段时间频繁出现的蔬菜，有很多是我真的很不喜欢吃的。哦、啊
0: ，那我们说说那些抗疫包里面的蔬菜，就哪些是你就的全部
1: ？<笑>现在是全部了。如果你三个月前问我，可能只有一两样，那现在吃了这么久，就全部都很讨厌
0: 。啊、那那你现在还吃什么呢？除了那几个
1: ？茄子吧，茄子相对来说出现的比、啊、概率小一点。哦、啊。但其实我在呃这个疫情之前，茄子反而是我排在比较后面喜欢吃的蔬菜的名单上面。我可能更喜欢吃莴笋，但是因为这三个月吃太多莴笋了，就莴笋已经变成我闻到那个味道就有点不舒服
0: 。对，那好像是每个地方它的那个抗疫包里面，因为都不一样。嗯，哦、我刚开始是发了好多胡萝卜，就很崩溃，然后后来就发好多茄子，嗯、就每次都。是那种绿的，特别大，青皮茄子，对,对，青皮茄子，然后发好多，然后每次看到它就很崩溃。那个茄子其实还挺好吃的，对，是好吃，但是天天吃也遭不天天看到它在那里就受不了了，<笑>感觉自己每天在做饭，然后做出来都是一样的味道。对于我们这种不擅长做饭，然后也没有那么大热情投入做饭的人来说，就吃了两个月自己做饭以后，就真的很崩溃了。<笑>就所以我也在想，就是。对于我们来说，有没有什么样的方法和建议可以扭转我们对做饭的这种不情愿？怎么样达到你这种还保持这种热情，然后现在还想自己自己继续做饭的这种状态
1: ？我想一想，啊，我不知道你家里就是家里人会有人会很喜欢做饭吗？还是没有？就大家都一般
0: 。我爸妈其实还可以，而且他们做饭挺好吃的。像你是会勇于去尝试各种各样。烹饪方法，然后去做一些自己不太啊、呃，以前从来没尝试过的、嗯。但我觉得我父母是，他们也不太愿意去尝试新的做法，他们就安于他们以前的那些做法，就觉得，而且呃，就觉得哎，反、啊、正吃了一辈子，反复磨练，对对个反复磨练，总<笑>归是做的很好的那种。对，然后可能这一点我也比较像他们，我就我就会比较。就不太想要去学一些新的、okay. 新的这些这些做法。那我我很
1: 好奇、嗯，你会馋吗？就有什么东西在某个时刻你会特别想
0: 吃吗？呃，会。但是那些东西好像就是我以前吃过的某个东西，我特别想吃它。就是我比如说我们老家的一些饭，有时候就特别想吃、嗯
1: 。那你会去马上付诸于实践吗？<笑>我
0: 会，我会去外面点。<笑><笑>就也不会想到我自己自己要去做它了。
1: 因为每个人对饮食的欲望是不一样的，对有些人他就觉得我吃饱就行，有营养就够了。嗯、但有些人可能觉得我不仅要吃得饱、有营养，还要好吃，而且每天还要不一样的好吃。那你可能就得花更多的时间在这个烹饪的专业上。但如果你只是觉得我随便吃吃也行啊，那没关系嘛，这也不是完全是生活中的重点，对吧？对我可
0: 能属于后面那
1: 种，这种<笑>我就是那种，如果我想吃一个东西，我就一定要吃到它。而且是，比如我今天没吃到，我明天会继续惦记，然后后天我也会惦记，我会惦记很久，我会惦记一个月。就我之前在国外的时候，很想喝那个豆腐脑嘛，就是豆腐花。但是你知道这个比豆腐还要更更难获取。然后后来我就买了干黄豆，我泡了豆浆、哦，就打成豆浆之后，我自己去点那个豆腐花。就我折腾到凌晨两点钟，终于吃到了一碗豆腐脑。就我就是想吃的东西，我一定要吃到。
0: 那你确实是把这个极大的热情都投入在吃这件事情
1: 上啊。是，其实很多菜花的时间会比这个更长。对，我之前做过有一款是算法餐里面的一款奶油土豆吧。嗯，就他要求先把土豆，而且你要挑那种很大的土豆，就一个大概有一磅大小，差不多一斤左右的土豆，然后把它切成尽量薄的薄片，就是要拿起来能透光。就你光切这个土豆就花很长时间了，然后之后还要把这个土豆一层一层的铺在一个棒蛋糕的模具中间，然后倒上奶油，然后每一层撒上盐和黑胡椒，然后放在呃烤箱里面低温慢烤好多个小时，然后之后拿出来还要压重物，要等上一天一夜，然后。到第三天你才能把这个土豆切开，再去煎它才是最后的那个成品本人
0: 、哦。好几天。对
1: 对对，花了好几天。嗯、甚至像油封鸭这种
0: 啊食物也是
1: 需要花很长时间的
0: 。就是你看上去特别简单一个东西，但是做起来都非常非常复杂。是对，然后但是像我们这种尤其是呃从来不做饭也没有体会过那种辛劳的这样的人来说，就我看到那个东西其实是没有感觉，就是除非你是自己真的去试过一次以后，你才会。你才会知道啊，原来做一个东西是这么复杂的事情
1: 。我真的觉得穿衣吃饭就是人生头等大事。
0: 对，是的，是的，这次这次确实是有了一些新的体会以后，确实是觉得我我现在见到那个包子的时候，当然可能它是工业制作出来的个包子、啊，但是我也会觉得啊，这个是要花很多的这个时间和精力才能做出来的一个东西
1: 。那你有会感觉自己做的东西和外卖卖的东西味道有差别吗
0: ？呃，有差别还是蛮大的。因为你用的原材料都不一样吧，就是比如说你去外头买那个包子，都是一样的味道，就、嗯、就你一看到那个包子，你就知道它是什么味道了。
1: 对，你懂我那个点，就是我就很讨厌这种城市化的味道对对
0: 对。对，因为我们后来那个包里面也会发一些那个包子，这个时候你就会觉得啊，这这个花了时间做出来的东西还是不一样的。对，你你可能就会想，那他那个东西是怎么做出来的？
1: 我其实感觉到疫情期间做饭对我来说，还意味着一种宣示我的一种掌控感吧。嗯，就我虽然很多事情我自己做不了主，但是我吃什么，起码这个我要尽量做主
0: 。对，我们之前其实也一直在谈这个掌控感，就是比如说你开始我自己种菜什么的，你好像也能获得一个那个掌控感。然后现在就是大家做饭，其实也是在获得一个掌控感，会有那种你吃到一个。哇，可以在这个情况下还能吃到这个的时候，那种，你感觉已经超过掌控感的那样，感
1: 觉自己是个魔法
0: 师。对对对,<笑>对，我觉得你可以多讲讲有没有这种某一个食物让你做出来的时候，让你有起这种
1: 感觉、嗯。有很多这样的瞬间，但它不是针对某一个特定的食物，它更像是一种你怎么样把糟糕的现状变得没那么糟糕。嗯，就举个例子来说，我当时。在封闭之前囤了一些香蕉嘛，你知道香蕉开始感觉它能放挺久的，后来随着这个天气气温一下飙上去了，它就坏得很很迅速。然后我就家里还剩四只烂香蕉，就是烂到那种你真的没办法下手的那种烂香蕉。后来我就想怎么办呢？结果我就 come up 有一个想法，就是把它做成香蕉蛋糕吧。我就把四只快烂的香蕉做成香蕉蛋糕，然后当时我吃到香蕉蛋糕的那个瞬间还挺开心的，因为你知道，让你连续一口气吃吃四根快烂的香蕉是蛮你很难不感到自己很惨，对吧？但你吃到一个香蕉蛋糕的时候，你会觉得啊，我通过一些自己的想法，确实把现状变得没那么糟糕。对，那
0: 那这个烂的香蕉吃的
1: 是 OK 的吗 ？OK， 它不是腐败，它只是质感变得很、啊、变变很糟糕。对对对、哦，就是外面是完全是黑黑点和黑斑的那种。哦。
0: 它里面是没有
1: 坏、嗯，它里面是已经有点半透明的状态啊，你懂就是。
0: 啊、但是但这个其实是 OK 的
1: ，对它它从食品安全角度上是 OK 的、嗯，但是它就是质感会变得非常的软烂、嗯，然后它的风味会有很大的提升，但是它的质地会下滑的非常厉害。嗯、就你知道，食物它在不同的阶段，它会有它自己比较适合的一些应用场
0: 景。嗯、对。然后你说的这个香蕉，就是之前我不是分享那个食物怎么储存的那个嘛？嗯。然后当时说香蕉是可以冻起来的，然后我就香蕉买回来以后，我就把皮都剥掉，然后全都冻起来了，然后就觉得哎还挺神奇。现在还冻了几根在里头，然后就是他们说，你到夏天的时候直接拿出来当冰棒一样吃、嗯。哦，我试了一下，还还蛮爽，就是会感觉比你直接买一根冰棍吃还要好吃。嗯，然后然后它也没有其他东西，它就是一根香蕉。对对，其实也可以拿来打 smooth 嘛。啊、呃，对对对，有的时候我也会把它跟那个香蕉和酸奶，然后再加点其他的水果在一起。
1: 其实，如果你有更加完善的储存系统的话，可以做出更多东西的。嗯，包括像橙子，橙子也是我最开始囤的一些橙子啊。因为当时我们楼里出现了阳性病例嘛，然后就导致我们楼被封控了，然后对我们的垃圾处理要求是你已经。不再做垃圾分类、嗯，所有的垃圾全部就是封袋、嗯，然后拉紧之后统一由疾控来收嘛。但这样的情况你会发现，我不太想制造那么多垃圾，因为你在家做饭你会发现每天的垃圾数量其实也是蛮可观的、嗯。然后我就在想能不能源头减量。我当时看群里面大家有人在做堆肥，我真的很羡慕。就我当时想，哎，为什么我没有？早一点去试验一下堆肥这个情况，说不定我就不用去发愁怎么样处理垃圾哦。还有一个情况是我当时垃圾袋也不够，然后我当时就想，那你知道橙子吃完之后它的皮其实数量是非常可观的，你吃一个橙子它就是一堆皮，对吧？我想怎么样去处理这个皮？后来我就把那个橙皮做成了糖渍橙皮丁，就你把它白色的部分切干净之后，然后就煮完之后再拿糖去熬嘛，然后那个橙皮丁它可以。当成蛋糕的馅料，也可以拿来做那个什么叫什么橙皮拿铁吧，就是你可以跟牛奶和咖啡在一起，就可以调出那种外面咖啡店卖的那种橙皮拿铁，就还蛮神奇的。也可以拿来充气泡水，而且本身还是止咳的，就是嗓子不舒服的时候喝这个也很
0: 好。我觉得你真的很厉害。你一般就是你去学一个新的这个烹饪方法，你就是自己去网上搜是吗、嗯？对，
1: 嗯
0: ，就不太会是跟人去请教。
1: 我好像比较多是被问的那一个啊
0: ，对，那你就是给别人讲怎么怎么做一些。
1: 对，就如果这个菜我从来没做过，我可能会看网上很多种做法，嗯，然后我会以我自己的常识去判断一下，大概因为现在很多网上的食谱也不那么靠谱、嗯，就你想一想，可能它中间有一些是有问题的，然后再根据自己的情况，比如说你的厨具情况，然后你家里有的一些食材的情况，比如说我做那个。葱油鸡，它其实本来人生的做法应该是用那个黄栀子，这、就是一种中药材、嗯，作为那个鸡皮上色的原料。但是我没有黄栀子，而且当时你也买不到嘛。但我很想要它那个黄黄的颜色，我就用了家里的姜黄粉。然后试验下来，它的效果也很好，它甚至颜颜色比那个黄栀子还要更鲜亮一点，而且它没有那个黄栀子的苦味嘛。所以后来我就把这个做法推广给了很多我的朋友。
0: 对，那那很厉害
1: 。我感觉主要是自己家里原来囤的东西够多吧够多，就它可能不是量上的一个充沛，嗯、但是它是种类上的、嗯，就什么都有
0: 。那这两个月是不是帮你消耗了很多你以前的库存？你
1: 没有，因为买的更多。<笑>而且最近也是批量购入了很多罐头和这种菜干类的东西嘛。就我相信上海人民经历过这一波之后，嗯、多多少少好都会留了意
0: 识，现在又开始继续囤那个状态。<笑>对，那你就是囤了罐头，然后干菜，还有什么
1: 的？杂粮类的，然后我还囤了真空包装的大米，嗯、真空包装的豆子，因为我有点担心敞子它会生虫嘛，哦、所以我就买那种已经抽好真空的，嗯、就放着，感觉它时间可能会储存的长一点。嗯、我买了二十斤意大利面，二十斤，二十斤，对，五公斤，它是五公斤一袋，我买了两袋，所以总共是二十斤、嗯。然后大概囤了十斤干米粉吧。
0: 你现在囤的这个量大概能撑多久呢？你觉得不好说，不好说。
1: 就我现在虽然经历了三个月，但是对自己食物消耗的速度还是没有一个比较客观的评估
0: 。对，感觉就是对于食物浪费，就刚开始你可能会觉得啊，因为很紧缺，大家会很珍惜所有的食物，但后来获取物资的渠道越来越多的时候，你会感觉其实你会囤更多，然后。很有可能，如果你把整个这段时间算下来，你浪费的事物也有可能会比以前更多。嗯，这是只是我一个猜想
1: 。这个话题倒是挺有趣的，我只能讲一下我个人的经历吧。我的基本原则是尽量不要浪费，但是如果实在是你没办法，你吃不下去的东西也不要勉强自己，因为你在疫情期间过得已经够苦。所以我最开始的时候，我确实在不浪费的这个方面想了很多办法，比如说我讨厌吃大白菜。特别是这种你家里只有大白菜的情况下，后来我就把大白菜做成辣白菜，我就想着换一个方法，也许你能吃下去多一点。然后我把我不喜欢吃的包菜也做成了泡菜、嗯，但是吃了一段时间之后，我觉得这也不是解决问题的最最最好的方法、嗯，因为确实你吃完心情会变得很差。嗯，<笑>我对大白菜没有意见啊，连带的
0: 这个不好的食物带来的这个负面的影响
1: ，我的食物本身没有错吧，嗯、但是你被摁个头只能吃单一的东西，确实心情不会那么美丽吧。嗯，所以后来我就决定了就。哪怕是要浪费的话，但是我也绝对不逼迫自己吃实在不想吃的东西、嗯。你可以试，你尝试过，然后你发现你还是不行，那就算了，自己还是最重要的。嗯
0: ，对，是不是感觉对食物浪费有了一个新的认
1: 识？那我我是这么想的，我其实一开始虽然我很关注食物浪费的议题，但是我一开始的想法就是还是把自己的感受放在第一位，就、嗯、任何情况下不要委屈自己。嗯，当然，我觉得更加重要的是你要有。不要浪费的这个意识，
0: 嗯，因
1: 为我发现很多人他可能连这个意识还没有建立起来。因为我之前有跟就是别人一起吃饭的时候，他点很多，然后我说你不要点那么多，我说我吃不掉，嗯、但他每个吃了一口之后，他就真的就他就不要了，而且他表现出来就是他没把这个当回事儿。我觉得这个是我希望大家不要往这个方向去发展吧、嗯，
0: 就是无意
1: 识的。对对，我觉得不管是可持续生活也好，还是说食物浪费的议题也好。甚至环保的议题也好，都是跟你的意识是有关的。就当你在做一件你觉得对地球有伤害的事情的时候、嗯，那你首先要意识到你，你做的这件事确实是对地球有伤害，然后你才能够谈论说我怎么样去选择或者去平衡这个事情嗯
0: 。嗯，那如果一
1: 开始你都没有这个意识的话，你谈不上选择了嘛。嗯，对
0: 对对，我好像记得我有一次就有一个。菜实在不知道怎么样，我就随便搞了一下，然后倒了好多出来、嗯，到最后真的就没吃几口，就真的吃不下去，我就我最后还是把它倒掉了。更坦然一点面对自己的感受，嗯、然后。不要太为了减少食物浪费而食物浪费，可能最后造成的结果会更严重。
1: 对,对，那我感觉这也是个过程啊。嗯，人总要试一次嘛。对对对<笑>我觉得就食物这个东西，它可以分成很多种，一种是你怎么样做它都你都会喜欢吃的食物，还有一种怎么样做你都不喜欢吃的食物，嗯、还有一大部分是处在中间的那个状态。那中间状态的食物，你就想一想，看看能不能有一两种你可以接受的。如果你试过了确实不行，哎，那就算了吧，就何必跟自己过不去呢、嗯？就我之前腌辣白菜腌了整整就是一个晚上，后来的。成品我也没吃多少、嗯，我就确实是不喜欢吃这个东西，嗯、我认清了。嗯
0: 、对那所以以后可能就不不会再尝试这个东西。对，那、嗯、就再进一步
1: 讲，这种浪费也是被迫的嘛。
0: 嗯
1: ，不是说我主动选择是这样的，嗯、我也是没办法，对吧？嗯、您不能怪我。
0: <笑>嗯，我我刚才突然啊想到，就是还有另外一种情况、嗯，会不会是就食物突然变成了他生活的全部？我知道，我还没有遇到这样的人。就是我突然会想到，嗯、因为我以前会觉得，我爸妈的生活就是吃，嗯，就是他们那一辈人就，就你感觉他每天做的事情就是围绕吃这一件事情，啊，他们也不会做别的事情。就那个时候，我会觉得好像有点无聊。
1: 哎，我其实之前有跟你很类似的想法，嗯，就尽管我是一个很喜欢烹饪的人，但是当你被迫一天都要都要做三顿饭的时候，就不只是疫情期间啊，我之前也有这样的情况。你确实会包括其他的一些家事，像搞卫生啊这些，你会有一种疲惫感，你会觉得自己就是西西弗斯，然后你就推那个石头，然后每天把它推到山坡掉下来，你第二天再继续推，就永无止境。我当时跟我朋友讨论说，哎，要是我们能够不吃饭也能活着，然后吃饭只是纯粹为了享受，那该多好。嗯， 后来我想(笑)通 了， 你就是个人 啊， 你人就是应该这 样， 你又不是神 仙， 就认清自己吧。嗯 嗯， 我有时候会感觉食物是我们和其他人之间的一个最大公约数。
0: 对， 因为所有人都要吃。对但是但是我也在 想， 那如果是以 吃， 大家已经建立起来了一个呃所谓的共识或者公约 数， 那我们。啊， 如何去超越 吃？ 比如说这些在一起吃饭的人在一起还能做什么
1: 呢？ 你总想把吃这个事情拔高 哎， 我发 现， 就是你会有有点想从中间有一种超越 性， 我能感觉 到， 是 吧？ 对， 很有 趣， 很有趣。
0: 对， 好像就不满足于只是 吃， 就是吃也是一个去认识的一个角度。可能以前你是通过一些其他的方式去认识这个世 界， 但是。通过吃，你可能会看到一些不同的东西。对，所以包括其实这个播客也是想借吃这个话题来聊一聊，大家对于过去这三个月发生的事情到底是一个什么样的感受？我自己也在想到底是什么样的感受，但我现在还说不出来
1: 。就让我确认了，明天不准只会比今天好
0: 。对<笑><笑>，就什么都有可能发生。嗯。
1: 其实这个想法对于我们这一代 人， 或者说对于我们父母那一代 人， 包括他们都挺难真的意识到的。就真正你切身体会到这一 点， 因为从他们也 好， 还是从我们也 好， 我们见到的世界总是明天比今天好的。
0: 对，
1: 这个话我之前跟我妈 讲， 我蛮早是一七年的时 候， 但是我是在劝她对于这个消费主义的抵 抗， 因为她有点过于被攫攫取 了， 你知道 吗？ 我就跟她 说， 你要意识到世界不总是明天比今天好的。但我相信他最近应该有感受到。那我在疫情期间还有另外一个感受，就是我觉得人的可塑性真的非常强。就在我刚开始一开始一个礼拜的烦躁，到后来逐逐逐渐接受这个事情，不管是对于自己生活的接受，还是对外界世界的一个接受。不，会我会觉得，哎，反正怎么样，人总是要活下去的，嗯、日子总是会继续过下去的。嗯，
0: 对。这个我在以前看一些历史剧的时候，我有这种感受，你说就是你看到那个什么兵荒马乱的时代，那些老百姓真的过得都苦成那样，但是还是得活呀。对呀、啊，你说，哎，不是他的后代也延续到现在了人的这个适应性，可能确实是你还是可以活下去，但至于你活成什么样子，那就可能不太好说。好、哎，那我们再说回食物这个东西，那你就觉得？经历过这些以后，你现在在看待食物？你觉得食物对于你来说是个什么东西？就是它是什么样的一个存在
1: ？我会尽量可能的自己做饭。其实这个 flag 我在很很早之前就立过了。我从去年开始就立了一个 flag，、嗯、我今年要少吃外卖，多做饭。但是工作方面啊，种种包括你自己懒啊，种种样，种种各种各样的原因会阻碍你去实现你的这个 flag。嗯。但我在今年在疫情期间被迫，哎，真的，呵呵一诺千金的做到了，三顿饭都是自己做。嗯
0: 嗯，我我的不是很好，我竟然特别想吃垃圾食品。是啊，我以前我真的就不吃，我也没有什么兴趣的那种，我自己都觉得很惊讶，是我也在问为什么会这样
1: 。你说到这个，倒是个蛮有意思的话题。我有非常相似的经历，就在三月底吧，就浦西风控的前夕，我在家乐福进行最后一次采购的时候，我在武汉的朋友。就是同样经历过风控的英雄城市的人民跟我 说：“ 你要买什么买什么买什 么。” 就他有一些囤货指 南， 就像我们上海人现在很热衷于教别人如何囤货一样。当时武汉的朋友跟我 说：“ 你买一点可 乐， 买一点薯 片。” 我当时心里就
0: 一扔一树 下， 就完
1: 全不现账。我从来不吃可 乐， 也不会去吃薯片。我是很抵触垃圾食品的一个人。我心里想的 是， 只要我能吃 饱， 我根本就不要吃这些东西。但太天真了。<笑>从封了一个礼拜开始，我就开始想吃这些东西。我当时可乐没有买，因为重嘛，我拎不回去。我但是我买了一包薯片，就唯一的一包，大概七十克吧。我抠抠搜搜吃了五天，嗯，我舍不得一口气把它吃完，因为太好吃了。<笑>对
0: 你可以说它很不好的这种食品，但是它就是可以直抵你那个底线。
1: 对，没有一分钱是白花的。对，对
0: <笑>呃，如果我以前去聊，可能我会。这、就是一个纯批判一个角度，因为那个时候我我也不吃，我感觉我对它也没有兴趣、嗯。对，但是我现在是一个很复杂的一个感受，我体会到了它带给我的快乐。那我未来要怎么面对它呢？我的感觉是
1: 这样的，就怎么说，就从刚刚讲可乐的那个事情来说，就你人要有一个基本的安全感，你满足了你基本的一些需求之后，你才能去追求更超越的东西。但是疫情就像是把你拖到了一个泥潭中间，嗯。但是你有没有想过，可能很多人他本身就在泥潭中间
0: 。是，啊，就是我以前其实会有一点不理解，为什么那么多人爱吃垃圾食品。你现在去看我以前这种不理不理解，其实是一个很傲慢的一个事情。对，就是一种以前对于很多东西的理解，就是你现在自己有了这个感受以后，你才会更客观的去认识它。嗯
1: ，我之前跟一些就是有进食障碍症的朋友聊过，就。嗯就比如说，我之前尝试过一些减肥的方法，其实也挺极端的。但是他们就会说，你能做到这个，对我们来说就是很不可能的事情了。嗯、就我，因为他们说我就是不能接受我吃这个东西，我哪怕知道它对我是管用的，但是我不接受，我不接受吃蔬菜，我不接受，我就是想暴食薯片。当时我有个朋友说了一句话，我现在想想就觉得，就包含了很多无奈吧。他说：“啊，果然会瘦的人就是会瘦。”就像我们刚刚聊到的，他、嗯、其实是一个后台给的，对对，就哪怕他可能物质条件也很好。但是你知道，每个人这个新的这个感觉是不一样的
0: 。对，反正这个近视症又是一个非常非常大的一个话题，但是确实也是一个人对于食物的一个困境嘛，感觉像是。嗯，那其实可能每个人都有一些和食物相关的困境，我、哦，大家的表现形式不一样而已。大家好好吃饭嘛，哈哈哈哈吃饭是最重要的，<笑>是呢。嗯其实
1: 也没关系，你不想好好吃饭也无所谓，你就不要、嗯，不要太把它当回事儿，个人感觉到就好了、嗯
0: 。那我们就这个播客先到这里，嗯，都聊了一个小时。好了，今天的播客就到这里。如果你对我们这次的声音征集感兴趣，想分享自己经历疫情封控后对吃的追求有哪些改变，欢迎和我们联系。如果你喜欢今天的播客，欢迎分享给更多朋友，也欢迎关注我们的微信公号“明日之路”，“明日之时”，和我们一起来探索可持续的明日之路。